0: Et on est de retour avec notre invité de la semaine, c'est Michel Villa. Michel qui a un bac en administration des affaires et finances et un MBA en management à l'Université Laval. C'est un gars de Québec qui a plusieurs titres professionnels. Il est CFA, CPA, CMT. On va tous vous parler de ça tantôt. Il y a tous des acronymes que vous connaissez pas. Mais c'est pas grave, il y en a plein. <rire> Sa carte d'affaires doit être sur trois côtés, recto verso. Il a débuté comme entrepreneur, Michel, en 95. Il a acheté un bar que vous connaissez probablement, qui était le Vogue sur D'Artigny à Québec, qui n'existe plus maintenant. Il a vendu ses parts en 99. En 2000, il est devenu courtier escompteur pour 10 nattes. Un courtier, donc, un trader, en fait, au niveau des marchés boursiers. 2002 à 2012, pendant dix ans, il a travaillé comme arbitragiste action, un terme qu'on va démystifier avec lui tantôt, pour deux caisses de retraite, dont Hydro-Québec puis la compagnie C. Et la Banque nationale puis la Banque Scotia aussi. Entre 2012 et 2014, euh, il y a il a vraiment eu accès à un poste prestigieux à la Banque Laurentienne. C'est lui qui gérait l'argent de la Banque Laurentienne sur les marchés boursiers. Son objectif, c'était de générer un rendement absolu. C'est-à-dire que peu importe la direction des marchés, lui, il fallait qu'il fasse euh, du rendement sur les investissements. Enfin, donc, il pilotait tout ça. Malheureusement, il a été remercié en juillet 2014. Puis je suis content qu'il nous en parle puis qu'on en parle avec lui pour, par faute de performance. Ça prend de l'humilité pour euh, pour dire ça, mais on va en parler. Euh, puis C'est là qu'il a réalisé, Puis je pense que ça a été un moment charnière dans ton existence, que c'était bien beau avoir toutes les titres, les formations universitaires, etc. Il y avait pas juste ça que ça prenait à la bourse. Il manquait un autre quelque chose. Autre. Donc, donc c'est possible dans le fond de se planter en finance quand tu n'as pas le savoir-faire de la gestion du risque des positions puis le savoir-être aussi. c'est drôle parce que ça touche tellement les thèmes qu'on parle là, au niveau de l'entrepreneuriat. Tu as bien beau être sur papier le MBA, toutes les affaires,
1: le meilleur plan d'affaires du monde. Exactement.
0: <rire> Mais quand on vient le temps de, de l'exécuter, oh, si t'as oui. pas le savoir-être, l'intelligence émotionnelle. C est c est Regarde, tu vas te planter. Puis, là. il y a l'ouverture
1: d'esprit. Euh...
0: Exactement. Puis, depuis août 2015, Michel a pris tout son background puis il est devenu un formateur dans le domaine boursier. Donc, euh, ça doit être un formateur extraordinaire parce oui. qu'il y a le background que ça prend de son vécu personnel sur l'analyse technique, les principes de la finance comportementale. Il fait des cours privés en trading, des conférences, des séminaires et on est vraiment content de le recevoir ce matin. Michel villa bon matin.
2: Bon matin. Bon matin, Jessica. Bon matin, François. Merci pour la belle introduction. Ben wow. Écoute, euh, c'est pas moi, c'est... Toi,
0: <rire> wow, pour ton
2: parcours.
0: <rire> Michel, tu nous disais tantôt que tu étais un expérimenté professionnel de la radio, fait qu'on est content de...
2: <rire> oui, je célèbre ma centième capsule aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors, c'est une première, j'adore hey, ça. C'est le
0: fun, tant ouais, oui. mieux. On aime ça sortir le monde de leur zone de confort, mais tu as l'air bien relax, fait que ça va être super agréable. On veut parler un peu de ton background. Euh, tu me dis, j'ai débuté comme entrepreneur.
2: C'est-tu quelque chose que tu avais dans le sang? ou euh... Pas vraiment. Moi, je travaillais au bar Le Va comme commis débarrasseur, boss boy. Oui. Et un bon soir, on m'a dit, écoute, le bar va fermer. Puis à 20 ans, ça t'a le temps de, de l'acheter? Alors Capoté. finalement, euh, j'ai trois <rire> téléphones, euh, ramassé un peu de sous. Et pour la modique somme de 7500 on a acheté le bar. Ben voyons donc. J'ai lâché l'école, mon bac en administration des affaires. J'ai fait ça pendant quatre ans. On wow. a dit des soirées, relations publiques, marketing, plus belle expérience, ever. J'ai rencontré du monde, je me suis découvert à travers ça, ça a été super le fun.
0: Moi, j'étais client du Vogue, mais dans les <rire> années que tu étais propriétaire, si j'étais client, j'étais dans l'illégalité, ouais, parce du... <rire> que en 99, j'étais en secondaire 5. Ah, ok. Mais on sait qu'au secondaire, des fois, on euh, ouais. loi. La... <rire> Puis, en 2000, donc, par la suite, euh, tu as, as complété ton bac euh, avant de, de devenir courtier à ce compteur.
2: Oui. Pour le bord le VOC, j'avais lâché l'école. Puis là, j'ai fait un retour aux études. OK. Mes parents, et autres, étant médecins, c'était important de compléter les études. Je ne dis pas ça pour écœurer personne. mais non. non mais c'est partie de vos valeurs ça, familiales. Ouais. Les connaissances, la théorie, ça va être la façon que tu vas connaître du succès dans la vie. Alors, moi, j'ai pris ça au pied de la lettre. J'ai fini mon bac, fait ma maîtrise, fait tous les cours. Inimaginable et possible qu'on ait du succès en finance. J'avais cet état d'esprit-là que ça me prenait ça pour être performant. C'est pas vrai que je vais me lancer sans avoir tous les papiers puis la formation. C'était ça pour c'est vraiment ça, oui. Donc, en 2000, première job là-dedans. Oui, chez Disnat à Québec. OK. seule fois. Et le travail consistait, dans le fond, à réaliser des transactions pour les clients. Les clients, ils t'appellent ils disent « Je vais acheter 100 actions de Nortel. Moi, que j'exécute la transaction.
0: » Toi, tu leur dis « Quel bon investissement. » Puis tu exécutes la non, transaction. De, non, j'avais pas d'opinion
2: à donner ni de commentaire. Okay. J'exécutais simplement la transaction. Surtout pour du Nortel. Là, tu, tu devais te mordre
0: les lèvres des fois.
2: Écoute, des <rire> fois, là, le titre pouvait prendre 10 dollars en l'espace de quelques minutes. Il faut se rappeler qu'en 2000, c'était la crise là, technologique oh, fin oui. avril, mais, oui. mm -hmm. mais le début, là, janvier, février, mars, avril, c'était l'enfer. Il y avait beaucoup de volatilité, puis les gens étaient excités à l'idée de négocier euh, les actions technologiques. Là. Donc,
0: monsieur, madame, tout le monde qui voulait investir à la bourse passait par toi comme courtier escompteur. Oui. Donc, quand on dit un courtier à c'est oui. que c'est ce, piloté, dans le fond, par le client lui-même, finalement. Tu n'as pas de conseil à donner. Tu facilites l'accès au système informatique. Dans ce temps-là, ça devait être peut-être moins euh, euh, moins informatisé qu'aujourd'hui, quoi en 2000, ça C'était plus au
2: téléphone, Ah ouais, ok. puis tu avais aussi là, vraiment le début d'Internet, puis l'objectif, c'est vraiment de réduire les frais. Exact. Les frais de
0: courtage. Toutes les banques ont ce système-là, de on appelle ça des courtiers escompte oui. là TD à ça, Nat a ça, euh, ça jardins à ça, fait toutes là-dedans. Là. Donc, toi, c'est ça que tu as fait. Tu as vécu la crise de
2: 2001. Tu étais là. là. Oui, bien, la fin, l'éclatement de la bulle, j'ai vraiment été là. Okay. Après ça, je suis allé compléter là, mes titres financiers. Je suis rentré chez euh, Hydro-Québec en 2002.
0: Et là, tu as, as été une dizaine d'années oui. comme arbitragiste action.
2: Qu'est-ce que ça mange oui. en hiver, ça? C'est la même affaire que je faisais chez Disnat. Ok. J'achetais et je vendais des actions en Amérique du Nord, soit au Canada aux États-Unis, mais pour un gestionnaire de portefeuille. C'est ça la différence. OK.
0: Donc, ton client, c'était plus Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. C'était un gestionnaire de portefeuille. Oui. Est-ce que tu lui
2: donnais des conseils là, ou même pas non plus? J'essayais. OK. <rire> J'essayais, mais mon mandat, c'était vraiment d'exécuter des transactions. OK. Mais fait... au meilleur de mon possible. C'est ça. Donc, tu n'es pas redevable
0: d'une certaine performance dans, ce temps, dans cette position-là? Là.
2: Aucune. OK. Tu vas acheter, mettons, 100 000 actions de BCE, de Belle-Canada. Fais le mieux que tu peux. Puis, comment ça marche,
0: acheter des actions dans ton rôle à toi? T'sais, pour moi, là c'est vraiment de l'intangible. On voit ça des fois dans les films là, Wall Street. Là, le monde, ils, ils se crisent. Ils ont des chemises de couleur. Parle-nous de tout ça, comment ça se vit. Là. Bon, pour ce qui
2: est des, des jackets ou des vestons en couleur, ça n'existe plus depuis... Fin des années 90, on appelait ça une négociation à la criée. Okay. La bourse de Montréal, c'était possible avec le langage des signes en finance d'acheter et de vendre. Mais là, avec la technologie, on fait tout ça par ordinateur. Tu achètes un ordinateur, tu es capable d'avoir accès direct au parquet de la bourse en plaçant une commande. Dans ton salon? ou devant. Dans ton salon. Ah oh, ouais, c'est rendu fou. là. Parce que ça prend toujours un acheteur et un vendeur pour chaque transaction. Okay. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta commande. Je veux l'acheter à 10, je veux le vendre à 12. Et ça se fait automatiquement si quelqu'un décide de te vendre à 10 ou si quelqu'un t'a à 12, tu as une confirmation immédiate de ta transaction.
0: Donc, tu peux faire un profit instantané. Là. pas obligé d'attendre que l'action fluctue dans le futur. Tu peux acheter vendre là live en dirait qu'on pourrait se plugger, là. Il y a 9h24, ça doit être ouvert. Là. Puis, on pourrait aller faire de la, du trading en ligne puis faire des profits
2: ou des pertes. <rire> Tout à fait. Puis, en Amérique du Nord, c'est de 9h30 à 4h que les bourses ouvrent. Okay. Et c'est ça le danger. C'est que c'est tellement facile d'avoir un accès à la bourse que les gens, des fois, s'essayent avec pas de plan de match.
0: Ben, c'est un peu comme, euh, demain matin, je dis, regarde, moi, j'ai 1000 dans mes poches, je monte à Charlevoix au casino puis euh, je vais aller doubler mon 1000 pièces. C'est un peu ça, là.
2: C'est un peu ça. La seule différence, c'est que les gens ont l'impression d'avoir un contrôle. OK. Parce qu'ils lisent les journaux. Ils prennent les tuyaux de leurs amis. Ils ont lu un livre de finances puis ils se disent, regarde, moi, je suis capable aussi. Je suis le prochain
0: Warren Buffett Absolument. parce que j'ai lu son livre. Là, euh, je maîtrise ça. Go. J'amène mille pièces, c'est tel que tel. Si vous pouvez le perdre, mais si tu dis demain matin, euh, je trouve j'ai pas assez d'argent dans mon fonds de retraite, je vais aller doubler ça à la bourse. J'amène mon cinquante mille, mon
2: soixante mille. Tu peux aussi tout perdre. Là. Absolument. on a vu justement l'éclatement de la bulle financière en 2008-2009. Et aussi, la bulle technologique en 2000, que moi, j'ai vu des portefeuilles euh, s'effoirer carrément. Là.
0: Mais les meilleurs experts du monde là, sont capables d'avoir une espèce de, de tendance. Ils vont dire que ça s'en va vers ça. Mais est-ce qu'ils peuvent prédire
2: et prédir, prévoir tout là, à 100 là? Ce qui est démontré, c'est que le marché, en le fond, il est aléatoire. Il y a toujours des événements qui frappent un peu. On parle des attentats terroristes à Paris. On peut parler aussi, mettons, des problèmes qu'on a au Brésil avant les Jeux olympiques. On peut parler du pétrole qui est passé de 110 à 30. Ces événements-là, tu ne peux pas les contrôler. Alors, tu es toujours en termes de probabilité. Moi, je pense que ça va monter dans le futur, mais à court terme, il y a toujours de la volatilité ou des variations de prix qui sont brusques. Et toi, tu dois gérer tes émotions à travers ça. Et c'est ça qui est difficile. On a tendance à vendre quand ça baisse beaucoup, puis acheter quand ça monte beaucoup.
0: Le pire ennemi, c'est un peu l'investisseur lui-même. Absolument, tout à ah, fait. Ouais. fait. Le manque de
2: confiance.
1: Quand tu achètes <coughs> directement, est-ce que tu payes des frais? Mettons, tu le fais par toi-même euh, sur euh, le site Internet de la bourse. Là. Je vais dire ça comme ouais, ça.
2: Oui, À l'époque, ça pouvait te coûter environ une quarantaine de dollars de négocier des actions directement chez toi. Okay. Maintenant, ça peut coûter jusqu'à 10 dollars maximum de transactions par mois, là, en moyenne. C'est fou. Hein? Alors, le coût de l'information a diminué beaucoup, que ce soit les blogs, les sites, que ce soit les journaux financiers et aussi le coût de transaction a diminué beaucoup, la technologie est accessible. Ben oui. Tu achètes un ordinateur Best Buy 7 ou 800 ouvrir un compte, c'est facile, tu fais ça en 5 minutes en ligne, tout le monde est prêt à t'offrir des idées de transactions. Il y a de la, pour la formation en ligne, on parlait ça.
0: tantôt du, du site Bourse101.com, c'est tous des sites qui te donnent l'information des cours sur comment devenir un trader toi-même. Oui.
2: Mais c'est ça, encore là, il faut le répéter, il y a du danger. Il y a du danger parce que les gens ne prennent pas le temps vraiment de se former. C'est comme tirer tu à l'hôpital, te faire travailler dans le cerveau par un chirurgien. Tu vas lui demander, as tu as fait des études, je <rire> suis le premier. Non, non, j'ai un deck, moi là, là, puis je suis bien correct. Euh, ouais. Alors, mais la finance, c'est comme différent. On a comme l'impression que c'est vraiment accessible parce que c'est vraiment une relation cause-effet. C'est-à-dire, si X arrive, Y devait arriver. Si l'entreprise rapporte de bons résultats, l'action devrait monter. Mais dans les faits, ça fonctionne pas toujours comme ça. Il y a ça. bien
0: des impondérants. Oui. Et ça, en 2012-2014, je pense que c'est là que tu l'as découvert pour la première oui. fois. Là, c'est quand même un poste prestigieux, là, gérer l'argent de la Banque Laurentienne. C'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut que tu sois en, en confiance, puis euh, ils te font confiance parce que tu peux l'échapper, puis on va parler tantôt des conséquences que ça peut avoir. On va prendre une petite pause de trois minutes, Michel. Merci d'être avec oh, nous, puis on merci. vous tout de suite. Alors, on est de retour à Entraîner tes finances avec Michel Villand. On parlait tout à l'heure de la carrière de Michel, puis on était rendu aux années 2012-2014, où c'est lui qui gérait l'argent de la Banque
2: Laurentienne. Parle-nous de ça, Michel. Ce qui arrive, c'est qu'on avait une équipe à l'interne, puis l'objectif, dans le fond, c'était de générer un rendement absolu. C'est-à-dire, peu importe, comme tu disais tantôt, que le marché monte ou baisse, il faut que tu fasses de l'argent. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'avais tout le savoir, j'avais tous mes cours, j'avais l'expérience, puis là, j'avais la tête vraiment enflée. Puis je me suis dit, je suis capable d'y arriver. Mais comme on dit en bon français, j'ai ramassé avec mes dents à terre, avec mes doigts cassés. Alors euh, ça a vraiment bien été au début. Mais à un moment donné, l'ego en bac, je devenais frustré quand ça n'allait pas de mon bord, comme on dit. Puis je prenais de grosses positions. Puis en bowling, mauvaise gestion de risque, mauvaise gestion émotionnelle. Puis finalement, ça causait ma perte. Puis, Dans oui. une équipe comme
0: ça, euh, est-ce que chacun est comme responsable d'un montant? C'est -ce comme ça que ça
2: marche? Oui, on a comme ce qu'on appelle une enveloppe de risque on doit calculer c'est quoi le risque des potions totales. Alors ça, c'est un calcul assez complexe. Mais en bowling chacun partage un peu la même enveloppe de risque total. Ça ressemble à quoi, mais le montant? Mais mettons,
1: c'est ça, tu as 100 millions, puis là, faut que tu le divises. C'est techniquement, mettons, plus dans le concret. Là, dans comment... le concret, ce
2: qui arrive, c'est que, mettons, tu vas prendre une action comme Facebook. Facebook va bouger, mettons, moins vite que la Banque de Montréal, par exemple. Alors tu peux acheter, mettons, 100 000 actions de Facebook, mais ça, ça va être beaucoup plus à risque, mettons, 200 000 actions de la Banque de Montréal. Alors, c'est pas vraiment un montant absolu, c'est vraiment une question de risque. Alors, on peut parler d'une coupe de millions en général là, par portefeuille là, quand qu on gère ce, ce genre d'argent.
0: C'est là. Donc, toi, c'est la première fois dans ta carrière, dans ce temps-là, où est-ce que c'est vraiment toi qui tires les ficelles, c'est-à-dire que tu prends tes décisions. Là. Oui, c'est moi qui décide de quand rentrer et quand
2: sortir.
1: Qu'est-ce quand, qu que tu achètes, quand tu achètes, puis quand tu vends, ouais, tu as vraiment cette position-là là, de
2: de trader. Un trader. Quand, <rire> quand
0: tu rentres à la maison le soir et tu as une job de même, là, le cerveau doit fonctionner là, à toutes les heures, toutes les minutes. Tu dois penser à ton prochain move. Tu dois en manger, lire les journaux, lire tous les sites web. À un moment donné, tu viens un peu fou là-dedans. Là.
2: Écoute, c'est un excellent point parce que la bourse, elle ouvre de 9h30 à 4h. Mais après ça, il y a comme l'Asie. Oui. Il y a l'Australie, il y a le Japon, il y a des nouvelles économiques, il y a des données d'entreprise. Oui. Alors, tu es continuellement en train de te remettre en question. Et le marché boursier n'est pas linéaire. C'est rare que tu vas acheter une action à 10, puis elle va monter à 12 sans que tu as souffert émotionnellement. Elle va aller à 10, 20, elle va venir à 9, 80, elle va jouer avec toi. Hey. Alors, tu dois être capable de composer avec cette intercettitude-là à long terme. Imaginez le feeling. Ben oui, tu eh. te
0: couches, là, est, ben, tu, la bourse ferme, il quatre 4 heures, tu as dit, ton dernier move, c'est, je vais mettre, mettons, un million dans cette, cette, cette action-là. Là, ça ferme, les quatre 4 heures, là, tu repenses à ton affaire puis là, t'as des
1: il y a telle nouvelle là, as sort. As telle nouvelle ou, sort.
0: Ouais. Hey, ça devait, là, t'as les traits pendant, dedans, là.
1: Fais le parallèle avec ta maison. C'est comme ouais. si, oh, aujourd'hui, elle vaut 250, mais là, oups, le voisin, peut-être qu'il il est pas correct. Et là, elle vaut 220, puis là, hey, euh,
0: Les marchés immobiliers sont quand même volatiles, mais c'est beaucoup plus stable, stable. qu'un marché boursier, là. Oui. Ça n'a rien à
2: voir, Puis la pire affaire, c'est vraiment finir le vendredi avec une perte. Parce que là, tu pouvais pas, dans le fond, tu refaire <rire> le lendemain, il fallait que tu attendes Juste le week-end. Ah. Puis là, hey. ça te gosse le vendredi soir, le samedi, hey. le dimanche. Tu as goût de revenir. Mais si tu pas capable de te détacher du résultat, c'est une drogue. Un là. Difficile, Et ça, absolument. ça
0: doit être des. Je connais pas là, tes anciens collègues, là, mais il doit y avoir des taux là, de, de, euh, de burn-out extraordinaires là-dedans ou des problèmes familiaux. Ça C'est pas sain, c'est pas, pas équilibré. À moins que tu sois capable, vraiment, comme tu dis, de te détacher de tout ça, mais euh, ça doit prendre des années de pratique. Là. Puis
2: là, on réalise que le trading, c'est vraiment un job de performance plus que de connaissance. C'est pour ça qu'on parle de yoga, de méditation, de moment présent, pour être capable de composer. dans le fond, avec cette incertitude-là, tu dois travailler sur toi-même. Mais est-ce qu'ils vous forment là-dedans? Non, c'est justement ça. Ouais. Moi, j'aurais voulu apprendre davantage par rapport à ça. Finalement, j'aurais évité des erreurs. Ouais. De mettre plus l'accent sur moi-même, au lieu d'aller chercher plus d'informations, lire les journaux, les sites financiers, etc. Ouais. Alors, c'est plus un travail de Donc, soi. Tu nous
0: parles, quand tu nous parles de savoir-être, c'est ça, ça que tu
2: parles. Là. Comment tu réagis face à une situation où tu as une transaction perdante? Ouais. Est-ce que tu es frustré? angoissé, tu vas-tu te refaire? Ben, c'est parce que le terme « je vais me refaire », là,
0: moi, je l'entends <rire> dans les joueurs compulsifs au casino. Oui, absolument absolument. Hein, le gars, il perd euh, mille piastres, il dit oh, « je vais me refaire, je vais me refaire ». On entend ça, tu sais, on dit ça à joke des fois. Là. Mais quand tu as des millions de portefeuilles à gérer, puis que tu as cette frustration-là, parce qu'il y a une frustration dans « je vais me refaire », oui c'est dangereux aussi, le contre-coup. Comment ben, tu vas réagir après?
2: c'est Habituellement, on a comme deux mécanismes de défense. Mettons tu arrives face à un, un ours, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lutter avec. Comme dans le film Le Revenant, avec un gros bâton de bois, <rire> ou tu vas partir à la course. Ou tu fais le masque qui n'est pas conseillé. Ben, est, ben, je pense que c'est ouais, ça qui je est sais conseillé. Pas en tout cas, moi,
0: je l'aurais vous, je pas avec... <rire> En tout il ne faut pas grimper dans les arbres. Ça, ça non, ils vont vous courir après. Puis,
2: le cerveau ne fait pas la différence entre une peur réelle et une peur irréelle. Alors, quand tu fais face à une transaction boursière perdante, ton cerveau a les mêmes mécanismes de défense. Il va soit lutter ou fuir. Puis, lutter, c'est ce qu'on appelle le revenge trading. C'est-à-dire, je veux me refaire. Mmh. Alors, j'ai une transaction perdante de 1000$. OK, là,
0: c'est moi
2: qui a raison. C'est moi le plus fort. Quitte au double. est au double, je vais en remettre des plus grosses positions. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la lutte. Et du côté de la fuite, c'est, je deviens hésitant, peureux, anxieux. J'ai besoin de plus de confirmation. Je deviens vraiment, ah ouais. là, euh, t'sais, comme on dit en anglais, shy. Je deviens gêné. Alors, ça, on se promène entre ces deux états-là. Hein?
0: pour éviter ça, sont-ils capables, les banques, d'en arriver à moment donné à dire, on va confier ça à des machines?
2: C'est déjà fait, je te dirais que 70% de toutes les transactions boursières en Amérique du Nord, c'est fait par ordinateur ou machine, qu'on appelle les HFT, ce qui est High Frequency Trading. Alors,
0: 70% oui. de ce qui trade, c'est fait par un ordinateur, un, une intelligence émotionnelle artificielle dans le fond. Oui, fait.
2: absolument. Ce qu'on appelle les black box, c'est des systèmes qui sont programmés par l'être humain, mais qui négocient des actions de façon automatique. Sans Et le émotion. C'est de réduire les émotions. Malade. Fait, oui. Ça fait que ça se passe déjà le même. Puis pourquoi pas 100% Parce que tu auras toujours besoin de l'être humain pour ce qu'on appelle négocier des gros blocs d'action. Okay. Quand j'étais Hydro-Québec, au Sienne, des fois, j'avais des gros montants à négocier. C'est plus dur d'y aller par machine. On a besoin de parler, écoute François, j'ai peut-être euh, 200 000 euh, Banques nationales à acheter. T'as-tu un intérêt à m'en vendre? À quel niveau? Puis on négocie.
0: Oui, négociation. J'allais dire, y a, -il y a une portion de tout ça là-dedans qui rentre? Tu oui. Ça se négocie. Je t'ai fait, ouais. OK,
2: moi, je suis à 48,60. OK, moi, je okay, te ferai à 48,30 30. je ah, pas ouais, ouais,
0: ouais. wow. Mais là, c'est parce qu'on parle en millions. Là, ça a des gros impacts. Là, oui. Même une petite scène, là, une petite fraction peut faire une grosse différence.
2: Puis ce qui arrive, c'est que quand tu commences à négocier 1000 actions, c'est la même affaire quand tu négocies 50. juste ouais, que la montagne est un peu est plus ça
0: faut pas que tu te laisses impressionner par ça. Puis, donc, de tout ça, de tout ton bagage, tu te dis, il est arrivé quoi dans ta vie pour que tu te dire, je veux partager mes connaissances pour devenir formateur?
2: Bien, suite à ma perte d'emploi, dans le fond, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais toutes les connaissances, le parcours, l'expérience, puis finalement, j'aurais dit, il manquait l'aspect psychologique.
0: L'ego t'a dégonflé un peu? Absolument. Ouais. J'étais
2: tellement gêné de me promener au centre-ville de Montréal par peur de croiser quelqu'un. Ah ouais. Mon profil LinkedIn, je pense, a pris six mois avant de le rafraîchir. Ah wow. Heureusement, j'étais pas sur Facebook. Alors, tu sais, c'était vraiment, là, très, très dur pour l'ego de le dire aux gens que tu as perdu ton emploi. Tu sais, les gens, ils, ils t'identifient à ta job, souvent, au Québec, Alors, tu sais. Alors, tu réussis dans la vie, tu sais. Alors, j'ai pris conscience de ça et j'ai lu un livre qui s'appelle L'état d'esprit de mindset. De Carol Dweck. Puis dans le fond, il faut apprendre. Il faut tirer des leçons de tout ça quand mmh. euh, tu es vraiment devant la décision. L'échec, ce
0: pas une fin en soi, c'est un processus vers d'autres choses. Tout
2: à fait. Et ça, ce livre-là, prenez-le -là en note, c'est vraiment l'état d'esprit de Carol Dweck. Jusqu'à être le, le en train de faire ouais, oui, tout à fait. Euh, alors, j'ai tiré des leçons de tout ça. J'ai commencé à suivre des formations avec euh, des firmes là, pour le euh, côté psychologique aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, je vais partager ça avec les gens en me lançant à mon compte.
0: Génial. Oui. là, tu fais ça depuis euh, quatre ans
2: maintenant, 3-4 ans. Oui, bien là, officiellement, je l'ai annoncé mon au mois pas, dit 3-4 ans, mais non, euh, au 2015. Alors, je vais offrir du coaching euh, privé là, pour euh, ce qu'on appelle l'analyse technique et aussi l'aspect savoir-faire, gestion du risque et savoir-être, puis Donc, je vais donner aussi des scénarios et des conférences. Là.
0: Les clients que tu vises, est-ce oui. est que c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ou c'est des gens qui travaillent
2: là-dedans? C'est des gens qui ont une petite base déjà en partant en finance, qui veulent vraiment peaufiner leurs connaissances? Puis, au niveau plus, qu'on appelle là, le public, c'est de faire des conférences plus sur la finance comportementale. Mmh. Les erreurs qu'on fait dans le quotidien.
0: Votre pire ennemi, c'est vous-même. Ça paraît ça le titre de ton oui. ta conférence. C'est fou parce que, en fait, j'ai des amis qui ont vendu pendant les belles années ce qu'on appelait des prêts leviers dans le temps. Une forme d'investissement, t'empruntes pour investir. C'est très risqué comme investissement, mais le pire ennemi là-dedans, c'est pas les marchés, c'est l'investisseur en lui-même. Oui. Parce que si tu perds confiance et que tu retires ton investissement, là, tu vas perdre ta en là. Tout à fait. fait. que il y a vraiment des beaux parallèles à faire. c'est drôle quand tu me parlais de euh, justement euh, le, le fait que tu as retiré ton profil LinkedIn ou whatever. Ça, je, je fais un parallèle avec un de mes amis qui est écrivain, qui a écrit son premier roman, puis qui a eu une, cr une critique un peu plus euh, pas négative, mais tu sais, c'était pas la meilleure des critiques. Là. Puis ça l'a tellement shaké que justement il a enlevé son profil euh, Facebook. C'est vraiment le une en dedans dans lui-même. Alors que s'il si avait dit, je vais passer à travers ça, je vais, je vais continuer quand même, bien, il aurait avancé plus vite, il aurait continué d'avancer pareil. C'est vraiment le parallèle entre, drôle entre les finances et les arts, là, être écrivain, mais il y a des parallèles de ça dans notre cerveau, vraiment. Là.
2: Ce qui arrive, c'est qu'on aime ça avoir le contrôle sur l'environnement, mm -hmm. comment que les gens vont penser, comment les gens vont réagir. puis On, on s'imagine que nous, la façon qu'on pense, tout le monde pense comme ça. Alors, on se met beaucoup de pression à savoir que les gens vont aimer un article un livre, une conférence, ou même que le marché va être en accord avec ma on transaction veut plaire, dans le fond. On hein? veut plaire, ouais. puis c'est vraiment très, très satisfaisant qu'on a raison à la bourse. Et quand, mettons, comme je t'ai dit, tu fais une conférence, puis les gens aiment ça, puis on peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut non. pas être unanime. Mais on
1: s'auto-critique beaucoup aussi, puis tout souvent, fait. Là, les gens vont juste répondre ce que nous-mêmes, on se critique. C'est juste notre mémoire... Euh... Fait que
0: euh... Michel Villa, merci beaucoup de ta mmh. présence avec nous en studio ce matin. Ça a été très agréable de te recevoir. On invite nos auditeurs à consulter ton site web au Michel Villa Tu as une section blog avec une cinquantaine d'articles qui vous permettront d'avoir un aperçu de ta façon de penser puis de travailler. On va garder le contact. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Jessica. Ben, merci. On te souhaite un bel été, puis on se ben reparle oui. très prochainement. Merci, Michel. Merci. merci.